0: One, two, three, four。亲爱的听众小伙伴们，大家深夜好，这里是 FM 5 2 1 3 0 4靓仔的电台，感谢收听。今天想要跟大家分享的是周作人的一篇散文。生活之艺术。契科夫书简集中有一节道：我请一个中国人到酒店里喝烧酒，他在喂饮之前举杯向着我和酒店主人及伙计们说道：“请，这是中国的礼节。”他并不像我们那样一饮而尽，而是一口。一口的吸，每吸一口吃一点东西，随后给我几个中国的铜钱表示感谢之意。这是一种怪有礼的民族。一口一口的吸，这的确是中国仅存的饮酒的艺术。干杯者不能知酒味，拟醉者不能知微醺之味。中国人对于饮食还知道一点享用之处，但是，一般的生活之艺术却早已失传了。中国生活的方式现在只有两个极端：非禁欲即是纵欲，非连酒字都不准说，即是浸身在酒槽里。二者互相反动，各一增长，而其结果，则是同样的糟糕。动物的生活本有自然的调节。中国在千年以前文化发达，一时颇有“真于灵肉”一致之象。后来为禁欲思想所战胜，变成现在这样的生活：无自由，无节制，一切在礼教的面具底下实行破压与放肆。实在所谓礼者，早已消灭无存了。生活不是很容易的事，动物那样的自然的简易的生活是其一法；把生活当作一种艺术，微妙的美的生活又是一法。二者之外，别无道路。有之，则是禽兽之下的乱掉的生活了。生活之艺术，只在境遇与纵欲的调和。爱丽丝对于这个问题有进到的意见，她排斥宗教的禁欲主义，但以为禁欲亦是人性的一面，欢乐与节制二者并存，且不相反，而实相成。人有禁欲的倾向，其所以防欢乐的过量，并既以增加欢乐的程度。他在《圣方济》。与其他一篇论文中曾说道：“有人以此二者之一为其生活之唯一目的者，其人将在尚未生活之前早已死了。有人先将其一，比如放纵，推至极端，再转而知他，其人才真正了解了人生是什么，日后将被纪念为模范的高僧。但是。”始终尊重这二重理想者，那才是知生活明法的大师。一切生活是一个建设与破坏，一个取进与付出，一个永远的构成作用与分解作用的循环。要正当的生活，我们需得模仿大自然的豪华与严肃。他又说过：“生活之艺术。”其方法只在于微妙的混合取与舍二者而已，更是简明地说出了这个意思。生活之艺术这个词语，用中国固有的字来说，便是所谓礼节。斯蒂尔博士在《以礼序》上说：“礼节并不单是一套仪式，空虚无用，如后世所沿袭者。”这是用以养成自制与整直的动作之习惯。唯有能理解万物、感受一切之心的人，才有这样安详的容止。从前听说辜鸿铭先生批评英文《礼记》译名的不妥当，以为“礼”不该是 “read”， 而是 “art”。当时觉得有点乖僻。其实却是对的，不过这是指本来的礼，后来的礼仪礼教都是堕落了的东西，不足当这个称呼了。中国的礼早已丧失，只有如上文所说，还略存于茶酒之间而已。去年有西人反对上海建昌，以为妓院是中国文化所在的地方，这句话的确难免有点荒谬。但仔细想来，也不无若干理由。我们不必拉扯唐代的关妓、希腊的女友的运势来做辩护，只想起某万人的景句：中国侠妓如西洋的求婚，中国娶妻如西洋的秀昌。或者不能不感到，爱之术的真事只存在于草野之间了。我们并不赞同某些人那样，要保存妓院，只觉得在有些怪论里面，也常有真实存在罢了。中国现在所切要的，是一种新的自由与新的节制，去建造中国的新文明，也就是复兴千年前的旧文明，也就是。与西方文化的基础是希腊文明相合一了。这些话或者说的太高太大了。但据我想，除此之外，中国别无得救之道。宋朝以来的道学家禁欲主义总是无用的，因为这只足以助成纵欲，而不能收调节之功。其实。这生活的艺术，在有礼节、重中庸的中国，本来不是什么新奇的事物。如中庸的起头说：“天命之谓性，率性之谓道，修道之为教。”照我的解说，即是很明白的这种主张。不过后代的人都只拿去讲章旨、解旨，没有人实行罢了。我不是说。半不中庸可以记事，但以表示中国可以了解这个思想。日本虽然也很受到了宋朝学说的影响，生活上却可以说是承受了平安朝的系统，还有许多唐代的流风余韵，因此了解生活之艺术也更是容易，在许多风俗上。日本的确保存着艺术的色彩，为我们中国人所不及。但由导学家看来，或者这正是他们的缺点，也未可知吧。以上就是本期节目的全部内容，我们下期再会。